0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 부총리 겸 교육부 장관 유은혜입니다. 교육부는 먼저 사회로 진출하는 고등학생들을 위해 좋은 고졸 일자리를 늘리고 취업의 길을 넓히겠습니다. 그리고 고등학교 졸업 후 바로 취업을 하더라도 원할 때 공부할 수 있도록 돕고자 합니다. 우리 아이들이 학벌 중심의 입시 경쟁에서 벗어나 다양한 능력과 꿈을 키우고 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해주세요 이 캠페인은 교육부와
1: 한국직업능력개발원이 함께합니다
2: 태소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아
1: 맞아.
0: <웃음> 이불 하나, 그냥 그냥 캐리어나? 이불,
2: 이불. 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박,
1: 한 박스 나왔을 거
3: 보육원의 아이들은 18살이 되는 해
1: 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18 어른 캠페인에 기부해
3: 주세요. 아름다운 재단.
2: 거동이 불편한 우리 어머니, 혼자 두어도 괜찮을까?
1: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자, 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합 재가 센터를 운영합니다. 노인 요양, 장애인 활동 지원부터
0: 방문 간호, 긴급 돌봄까지.
2: 우와, 그런 곳이 있다고요? 어디에요
1: 성동 은평 강서 노원 마포 찍고 올해 다섯 개 종합 재가 센터가 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자. 서울시 사회 서비스원.
2: 자세한 내용은 서울시 사회 서비스원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 김어준의
3: 뉴스공장 대한신당 정치구단주 박지원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 해상케블카 홍보대사 박지원입니다. <웃음> 그거는 이제 많은 분들이 아시고 이제 그만하시고요. 사람도 많이 오잖아요 이제. 많이 옵니다. 예.
1: 하루에 평일엔 7500명. 예. 수말에는 12,500명. 500. 거기 케이블카 플레이트에다가 네. 어, 아니 달하고 하세요. 박지원 그런... 의원이 가격을 널리 알렸니다 이렇게. 그래가지고 <웃음> 그 만나는 분들이 네. 방송 듣고 왔다고 많아요. 마시, 많을 겁니다. 네. 저는 해상 케이블카를 선전하는 게 아니라 tbs 뉴스공장 김어준 <웃음> 공장장을 선전합니다.
3: 그러니까 케이블카에 <웃음> 그러면 저기 새겨달라고 해주세요. 예, 예. 뉴스 공장을 통해 가격이 널리 알려지. <웃음> <웃음> 자. 아, 그 얘기는 그렇고 할 얘기가 많은데 최근에 이제 방위비 분담금 관련해서 압박이 굉장하지 않습니까? 예. 그것도 액수도 터무니없고 다섯 배를 갑자기 올리라고. 어, 그 요구는 뭐 트럼프 대통령이 본인의 공약을 내가 이렇게 잘 실천해서 재선되어야 한다. 이게 이제 그렇게 어, 선거운동처럼 할수 있는 건데 그거를 우리한테 부드럽게 요구하는 것도 아니고 아주 거칠게 어, 특히 해리스 대사 같은 사람도 그렇고
1: 굉장히 거칠게 하잖아요 지금 이렇게 지 하면 안 되는 거 아닙니까 사실 네. 트럼프 대통령이 동맹 네. 지구상 유일의 분단국가 미군의 한반도 주둔은 미국 국익의 부입 부합하는 겁니다. 그런데 마치 건너편에 땅 사가지고 아파트 지으면 돈 벌겠다 하는 식으로 동맹과 외교를 돈으로 하려고 하는 것은 나빠요. 그리고 접근 자체도 나쁘고. 아니 세상에 일본하고 우리하고 경제적 차이가 얼마나 큰데 우리는 50억 달러, 일본은 80억 달러. 그 자체도 나쁘고. 물론 헤리스 대사가 관저로에서 많이 만납니다. 예. 그럼 미국 보통 통상적인 사교 외교 활동으로 만나자. 그 많잖아뭐 비공식적인 그리고 예. 그러면서도 어떨 때는 공식적인 예. 그런 것도 적당한 장소가 없잖아요. 호텔에서 만나기도 그렇고 대사관이나 예. 혹은 국회로 오면은 공식화돼 버리니까 저도 많이 갔습니다. 예. 예. 또 국무성에 고위 인사가 오더라도 거기서 사적으로 만나고 그러는데요. 네. 그 관저에서 만났다 하는 것은 저는 관례가 그렇게 됐고 중국 대사관에도 그렇게 가요. 그런데 거기에서 일방적으로 돈도돈 네. 떨어내라 돈 네. 이런 식으로 얘기를 하는 것은 외교관답지 않고 한미 주둔국 대사는요. 주둔국 편을 좀 들어줍니다. 네. 우리나라 워싱턴에 있는 주미대사는 항상 미국의 우리나라를 명해 말입니다. 미국 입장을 설명해 주죠. 네. 그렇다고 하면 은 우리 주한 미국 헬스 대사 같은 분은 어느 정도 본국의 메시지를 전달하면서 우리나라의 입장을 좀 경청하고 두둔해 줘야 되는데 과거 한국 대사들은 그랬지 않습니까? 다 그렇습니다. 네. 지금. 네.
3: 과거 우리 그 군사정군 시절에도 한국에 있던 대사들이 오히려 야당 지도자들 편에 서서 그런 이제 말도 전해주고 그런 역할을 했었는데 지금은 거꾸로 미국이 이런 입장이니 우리한테 당장 이렇게 하시오 라고 강압적으로 나오니까 이거 외교적 결례일 뿐만 아니라 이렇게까지 해도 되나
1: 당연히 그러한 것과 함께 에스퍼 예. 미국 방장관도이 방위비 인상을 하지 않으면은 뭐. 네. 미군을 철수하겠다 네. 하는 수위를 세번네번 바꿔가면서 지금 몰리고 있어요 그래서 일본에 가서는 (18일) 날 네. 이제 철수하지 않는다 안 한다 네. 이런 것을 애매모호하게 미군 철수를 시사하는 그런 발언이 나오는가 하면은 오늘 아침에 조선일보 같은 데서는 4,500명을 감축한다 네. 이렇게 구체적으로 나오는 것은 협박이죠. 협박. 미국이 옳지 않죠.
3: 이렇게 하면 안 되는 건데. 안 되죠. 어. 굉장히 천박한 방식의 협상이고 이건 그냥 그 장사꾼들끼리
1: 하는 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 네. 그러니까 우리도 주권국가로서 당당하게 설명을 해야 됩니다. 설명을 이렇게 나오면
3: 더더욱이 이런 협상이 끌려갈 수가 없죠. 없죠. 어, 어, 이런 협박이 당해서 끌려가기 때 뭐. 과거
1: 노무현 대통령 때도. 네. 방위비 분담회, 회담을 접촉을 2년간 끌어준 적이 있어요. 네. 그러기 때문에 시간에 구애받지 말고 당당하게 우리가 요구할 것은 요구하고 어, 부담할 것은 부담해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 헤리스 대사는 특히 말이 많더라고요. 그 헤리스 대사가 처음 임명할 때부터 이제 네. 어머님이 일본 아니에요. 네. 우리도 외곽집을 얼마나 생각해요? <웃음> 그러니까 저도 애가에서 살았어요 지소,
3: 지소미아에 관한 캐리스테사의 발언을 보면 일본 입장하고 똑같아요
1: 완전히 지금 미국과 네. 우리나라 일부도 지소미아에 대해서 한국당도 그 일본하고 똑같은 얘기를 한국당. 해요 아, 그래서 나는 한국당이 일본당이냐 그건 말이 안 되죠 그러니까
3: 미국에서 지소미아가 뭐 한미 관계나 뭐 한미 동맹 뭐 이런 차원에서 해야 된다고 하는 미국 쪽에서의 목소리는 그나마 논리적으로 뭐 그럴 수도 있겠다라고 하는데 해리스 대사는 꼭 집어서 한일 관계에서 한국이 잘못했다 이거는 이렇게 얘기하거든요 지소미아 관련해서도 이 해리스 대사의 시각은 정확하게 일본하고 일치합니다 미국의 일반 정치인과 일치하는 것도 아니에요.
1: 그런데 일부 보수 인사들도 똑같은 얘기를 하더라고요. 그건 그렇습니다. 지소미아는 한미일 공조에 필요한 정보교류협정이지, 나 이렇게 얘기를 하면 은 아니다. 이것은 한미 간의 문제다. 네. 이렇게 하는데 그것은 잘못이죠. 그러면 한미 간의 문제면 한미 간의 정보교류협정을 가지고 얘기를 해야지 왜 한일 간 정보협정을 가지고 얘기를 하냐고요. 그리고 지금 사실 저는 일찍부터 스틸웰 well, 차관보가 움직일 때부터 일본에도 당당하게 화이트리스트 네. 배제 불화수소 문제에 그러니까 대해서 토어라 문제 이렇게 얘기를 하면서 우리에게도 지소미아는 연장하는 게 좋다 이렇게 해야지 왜 일본에는 경제 문제인 불화수소 문제는 그대로 두고 우리에게만 자꾸 지소미아를 연장하라 네. 이런 얘기를 하느냐 이것은 나쁘다 그래서 어떻게 됐든 우리도 이 지소미아 화이트 리스트 이건 패키지로 풀어야 된다 저는 그렇게 생각하고 이번에 문재인 대통령의 국민과의 대화에서 문재인 대통령이 지소미아에 대한 답변은 아주 잘하셨더라고요 응? 다시 헤리스에서 하나만 더 얘기하자면 제가 왜
3: 일본 입장이라고 얘기하냐면 해리스 대사가 지소미아에 대해서 얘기한 게 언론에 크게 보도되고 문제 삼고 그러지 않아서 제가 어 알려드리는 차원에서 말씀드리자면 그 한일 모두 뭐 역사 문제를 끌어들였다 이 지소미아 관련해서 그런데 한국만 어 안보 문제로까지 이걸 확장시킨 거다 지소미아 그러니까 그렇죠. 일본 일본 시각이거든요 수출 규제가 애초에 안보 안보 문제 화시켜버린 거 아닙니까 그렇죠 자기들이 네. 불화수소를 우리에게 수출했더니 그걸 북한에 북한으로 에보낸다는요어다 유출시키더라 그 안보 문제로 먼저 음. 끌고 들어간 것은 일본인데 그걸 쏙 빼는 거예요 음. 그 일본의 사고방식이고 아베 정부가 내세우는 논리인데 그걸 그대로 흡수해서 지금 한국이 지소매아를 연장하지 않는 건 오로지 한국의 잘못이다 이렇게 주장하고 있는 사람이 우리나라 대사예요 음. 우리나라에 와 있는 문제가 많죠. 바꿔줬으면 좋겠는데요. <웃음>
1: <웃음> 그런 것은 외교적 관례나 또 결례가 될 수도 있는데 네. 어떻게 됐든 상식을 벗어난 것에 대해서 우리가 당당한 주권국가로서 한미동맹이 제일 중요하지만 은 그러나 우리는 속국이 아닙니다. 그렇기 네. 때문에 당당한 외교를 해야 되고 저는 그런 의미에서 23일 공시에 이제 결정될 문제이지만은 문재인 대통령께서 국민과의 대화에서 지소미아 문제는 일본이 먼저 원인을 제공했다. 그건 뭐 명백한 건데요. 한일 간에 잘 해결해야 되지만은 설사 연장이 되지 않더라도 한일 간의 안보관계는 유지된다 이렇게 얘기 하셨거든요. 또 지금까지도. 미사일을 북한에서 발사했을 때 정보 공유가 잘 됐기 때문에 저는 그러한 것은 있을 수 없고 거듭 말씀드리지만 은 경제나 안보나 똑같은 거예요. 다 중요해요. 그리고 일본에서 거듭 우리 안보를 자기들이 먼저 태클 걸었잖아요. 불화수소를 북한으로 반출한다 어? 이렇게 했다가 아니니까 지금 뭐 WTO. 제소도 응하지 않았다가 지금은 또 응하고 물론 수출 허가를 한다고 하지만 은 다시 한번 한일 관계를 위해서 저는 화이트 리스트와 지소미아 문제는 패이지로 딜을 해야 된다. 풀 때는 함께 풀어야지. 일방적으로 네. 일본이 승리했어도 한국이 승리했어도 그건 바람직하지 않고 공동의 이익을 택할 수 있도록 미국이 역할을 하는 것은 좋지만 은 일방적으로 일본의 편에 서서 또 특히 주한미국 대사가 그러한 얘기를 계속하는 것은 한미 관계를 위해서 한미동맹을 위해서도 바람직하지 않다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 주일
3: 미국 대사가 할 얘기를 주한미국 대사가 하고 있는 겁니다. <웃음> 일본의 이해를 왜 한국 대사가 한국에 와 있는 미국 대사가 계속 말하는 건지 제가 헬리스 대사 관련해서 계속 얘기하려고요. <웃음> <웃음> 문제가 있어요. 문제가 여러 가지로 하, 황교안 대표의
1: 단식에 대해서는 어떻게 생각하십니까 아, 저도 말이죠. 네. 어제 어떤 방송 기자가 제 방에 와 있는데 속보가 떴다고 저를 우리 비서가 갖다 줘요 네. 그걸 보고 그다에 앉아서 제가 페이스북에다 이건 잘못이다 네. 하고 이제 좀 세게 올렸는데요 아 그러고 보니까 청와대 앞에서 네. 단식을 한다고 해서 아이고 이 손학규 대표가요 그 독한 분이거든요. 서울시청 광장에서 하는데 진짜 했어요 손학규는. 네. 그래서 난 독하다. 그래서 저는 손학규한테 싸움을 한 겁니다. 하도 독한 <웃음> 그때 보니까. 네. 그러는데 야 제2의 손학규 독한 사람이 죽을 각오를 한다고 그래서 했구나. 네. 그랬더니 역시 황교안이더라고요. 금세 또 국회로 옮겨버려. 너무 추워가지고, 예. 전 이해합니다. 아, 그러면 추워서 못하겠으면 <웃음> 배고파도 못하죠. 왜 그걸 시작하나. <웃음> 배고플 각오만 해도 출 각오는 안 하신 거죠. 아 그러고 네. 보니까 오늘 아침에 언론들도 이제 신문들도 다 부정적 반응을 보였더라고요. 네. 그래서 아이구 이러다가 이거 황 대표 나가버리면 어떻게 되나. 사퇴하면 안 되죠. 사퇴하면 안 됩니까? 아니 저도 그랬어요. 제가 그전부터 해온 얘기예요. 21세기 국회의원 정치인이 하지 말아야 될 것은 삭발 단식 의원직 사퇴다. (웃음) 어. 항상 얘기하셨죠. 어, 그런데 그게 이제 이현주 의원이 해 가지고 그리 불통이 터서 이현주 의원이 저한테 좀 섭섭한 생각을 하는데 어떻게 됐든 지금 제1야당의 대표 9개월 만에 삭발 단식 두 가지를 이수해요. 아 이제 마지막 사태만 남았구나. 그리고 이러면서 사퇴된다. 그리고 국민이 감동하지 않는다라고 했는데 역시 제가 먼저 본 대로 모든 언론이 심지어 보수 언론까지 바람직하지 않다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 단식을 항상 출구를 만들기가 어렵지 않습니까 죽을 각오라는 거 아니에요 아니 그런데 단식에서 불러 죽은 사람 없어요 (웃음) 머리 삭발해도 다 길고 머리 삭발해도 다
3: 길고 (웃음) 그러니까 왜 저는 단식이라는 걸 선택했을까 이 시점에 말씀하셨듯이 출구 전략이 굉장히 없는 아, 없죠
1: 지금 현재 어떻게 됐든 김재현 의원이 황교안 나경원 대표 사퇴하고 김세연. 좀비당이다 김세현 좀비당이다 이렇게 아주 참독하게 비판을 했더라고요 거기에 이어서 오세훈 뭐 홍준표 어, 김용태 모든 의원들 들고 일어나기 시작하더라고요 그런데 제 경험에 의거하면은 한번 저수지에 구멍이, 지구멍이 나면 계속 들락날락 하면서 구멍이 커지더라고요. 그래서 무너지는데 사실 황교안 대표의 선택지가 없어요. 당내에서 저렇게 되면은. 네. 그리고 그분이 말씀한 대로 보수 대통합은 절대 안 됩니다. 왜냐하면 공천을 앞두고 이 총선 때는 분열. 이제 대선 때 통합이 되는데 에 대통합을 하지 않으면 하려면은 지분을 전부 나눠줘야 되니까 민주당은 개혁 공천을 하는데 여기는 지분 공천을 하면 총선 패배가 보인단 말이에요. 아 그러니까 총선에 패배하면 몰라가겠다. 이건 누구나 하는 다 그래왔어요. 총선에 패배하고 꼬까마타고 다니겠어요. 그런데 어떻게 됐든. 굉장히 위기가 오니까 위기의 도피처럼 돌파처럼 단식을 청와대 앞에서 하자 했는데 같은 날또 나경원 대표는 3당 대표 원내 대표들이 미국을 간단 말이에요. 네. 어? 어떻게 됐든 방위비 지소미아 문제를 설득하겠다 이렇게 하고 갔는데 당 대표 원내 대표는 당을 이끌어갈 책임이 있습니다. 그리고 지금은 한국당의 단식의 타임이 아니라 쇄신의 타임이에요. 이것을 위기를 돌파하려고 택했지만 은 결국 국민들은 희화저 코미디로 보는 거고 또 굉장히 그런다고 해서 그 위기가 잠잠해지는 게 아니고 홍준표 대표 김영태 의원 등이 다시 비난하는 걸 보면 은 저는 굉장히 어려운 고비로 들어가고 있다 그렇게 음. 봅니다.
3: 그러면 총선 때까지 버티지 못하고 비대의 체제가 된다든가 아니면
1: 그럴 가능성도 있다고 보십니까 저는 이번 단식을 계기로 해서 네. 출구가 없거든요. 네. 그렇기 때문에 또 스러, 당내 쓰러지는 게 출구죠 보통 이럴 경우는 쓰러지더라도 시간은 재각재깍 가니까 네. 어, 절대 다, 대표로 저는 어려울 것 같아요. 아 끝까지 가기 예 것이다. 그래서 비대위 체제가 될건 황교안 아닌 다른 분의 의거에서 총선과 총선을 치러질 수도 있다. 치러질지 않을까. 음. 그런데 사실 저는 간절히 바라는 것은 황교안 대표가 총선을 좀치러줬으면 하는 맞습니다. 생각을 갖습니다.
3: <웃음> 그러면 만약에 황교안 대표가 당대표직을 계속 유지하며 총선을 치르지 못하게 되면. 그러면 지금 김무성 전 대표가 구상하는 걸로 보이는 해처모여서 유승민계와 합쳐지는 그런 그림으로 갈
1: 가능성도 있는 겁니까? 그런 그림을 지향하지만은 제가 우연찮게 친박 신당에 지금 적극적으로 가담은 하지 않고 있지만은 아주 거물을 만났어요. 우리 공화당과 어떻게 새로운 그림을 그릴 수도 있는. 아니 친박과 지금 현재의 한국당이 김우성 전 대표가 그리는 그림에 아. 합쳐질 거냐 천만의 말이에요. 어떤 경우에도 박근혜 대통령은 김우성 유승민 등 소위 오적들 그 탄핵의 주도적 역할을 한 사람들은 절대 용서하지 않고 독자의 길을 가겠다. 저는 생각합니다. 그 그래서 음. 자꾸 박근혜의 신당이 앞으로 가장 큰 변수가 된다. 우리
3: 공화당이 아니라
1: 우리 공화당 우리 공화하고 같이 가야죠. 그런데 우리, 공화당. 우리 공화당을 더 확대 개편할 수 있다 이거죠. 음.
3: 그런 정당이 나올 것이라고 계속. 그렇습니다. 정말. 예. 그리고 회쳐 모여서 소위 이제 탄핵 추진했던 그 주축 세력들이 그런 구상을 하고 있는 거죠. 황교안 대표 체제를 안 되고 그 밖에 나가서 해쳐 모여서 새로 당을 만들어야 된다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그걸 원하는 것이고. 원하는 거죠. 그런데 지금 황 황교안 대표는 그냥 이다 자유한국당
1: 중심으로 해야 된다. 이런 아, 그렇죠. 상황. 자유한국당 중심으로 네. 자기는 이미 친박신 친박 당으로 돌아가지 않냐. 그렇기 때문에 과거를 묻지 말고 다 합치자라고 하지만 은 그것은 아니옳시다 저는 그렇게 친박의 봅니다.
3: 신박의 코아들은 또
1: 다른 생각을 하고 있다. 아, 그렇죠. 자기들은 아니. 또 박근혜 전대통령 중심으로 뭔가 새로운 세력을 만들려고 하고 있다. 네, 그 자기들이 진정한 보수다 이거죠. 그리고 탄핵은 잘못된 것이다. 지금 현재 약 5천 명의 태극기 부대들이 우리의 기본 세력에 대해서 총선에 움직이면 은 승리할 수 있다. 그래서 제가 보더라도 그래요 만약 친박신당이 원내 교섭단체만 구성하면 요 박근혜 다시 부활할 수 있어요 네. 옥중 혹은 병중 정치가 가능해질 것이다 저는 그렇게 봅니다 지금도 그 유행아 변호사를 통해서 그분의 말씀에 의거하면 은그 모든 말씀들을 소통을 하고 있더라고요
3: 그러면 크게 황교안 대표 체제와 그리고 그 골수 친박, 진박, 본인들은 진박이라고 생각하는 분들과 탄핵파들 한세 갈래 생각들이 좀 흩어져 있는 거네요 지금.
1: 그렇죠. 거기에 박형준 교수를 중심으로 한 소위 우리 공화 일종의 시민단체라고 자기들은 말씀하는데 그러한 세력 한네 다섯 그룹이 통합하자 하는데 그건 공천 지분을 줘야 돼요.
3: 전체가 다 합쳐지기는 어려울
1: 것이다. 어려울 것이다 저는 그렇게 봅니다. 빅텐트가 아니라 역시 스몰텐트는 몇 개가 있을 거다 그렇게 봅니다. 그 가운데서
3: 본인의 뜻과 입지를 세워가려고 이제 단식이라는 걸 선택한 거 아니겠습니까 그렇죠
1: 그러니까 그러한 것을 지금 현재 당대표 퇴진을 본격적으로 요구하는 세력들이 당에서 일어나고 있으니까 음. 이걸 막아보자 하는 것이죠. 네, 막기는 쉽지 않을 것이다. 저는 어려워질 것 같은데요. 대개 제 정치 경험에 보면은 저수지의 지구멍이 뚫리면 커지더라고요. 알겠습니다. 자 오늘
3: 여기까지 듣겠습니다. 어, 케이블카 홍보위원 예. 박시원 목포해상 <웃음> 케이블카 <웃음> 예. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
2: 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요
3: 그것 맞아요 알려주마 리얼미터의 김주영입니다 자리미터 어, 여론조사는 데일리로 해서 네. 예, 추세를 보기에 가장 적합한 여론조사인데 다른 얘기하기 전에 왜냐면 오늘 또 이제 어 다른 최근의 여론조사보다는 그 대통령과 여당 네. 지지율이 낮게 나왔어요 네 맞습니다 저희가
2: 네. 어, 문재인 대통령 2주년 조사 때도 저희가 통계를 냈었는데 음. 어, 대통령 지지율이 다른 조사 기관에 비해서 제일 낮게 나왔습니다. 1 7가 나왔는데. 그리고 네.
3: 제가 왜, 우리가 왜 이런 얘기를 하냐면, 어, 방송 들어오기 전에 잠깐 그 얘기를 했는데, 리얼미터가 보수매체 공격에 항상 그, 뭐랄까요. <웃음> 일선에서 얻어맞는 역할을 하잖아요. <웃음> 네. 보수매체는 리얼미터를 참 미워해요, 보면. <웃음> 근데 이해가 안 가는 게, 한국당의 지지율이 가장 높게 나오고, <웃음> 네. 그리고 대통령 지지율은 가장 낮게, 낮게, 낮게 나오는 게 항상 네. 리얼미터였거든요왜 네. <웃음> 그렇게 최근에 또 중앙일보에서도 뭐라고 하던데? 네, 저희가 뭐 이제
2: 전반기 조사 때도 대통령 지지율이 뭐 40% 거의
3: 뭐좀 낮게 나왔는데 다른 조사보다 네네네. 항상 낮아요, 항상. 네네네. 항상 낮고. 심 2주년 여론조사의 다른 여론조사 수치보다도 낮았었고, 네. 이번에 그 2, 어, 2년 반, 네. 임기 절반 넘어가면서 여론조사에서도 리언미터 가장 낮고. 네, 그런 것 같습니다. 저희가 이제 데일리로 조사하고, 매일 단위로
2: 조사하고, 그 다음에 지금같이 현 시국이 이렇게 그 출렁했죠. 지지율이 출렁이는 상황에서 저희가 미디어에 많이 노출되니까 앞으로 더 잘하라는 의미로 이렇게. 애정 네. 가지고. 네. 애정 없는
3: 것 같은데. 열심히 하겠습니다. 잘하겠습니다. 이유가 궁금해요. <웃음> 왜 보수 매체들이 보수 정당의 지지율이 가장 좋게 나오는 리얼미터를 자꾸 뭐라고 하는지 이해가 잘안 가고. 정작 중앙일보가 리얼미터를 그렇게 네. 공격을 해놓고 뭔가 편파적인 것처럼. 네, 근데 중앙일보. 더 지지율이 더 높게. <웃음> 중앙일보 자체로 조사한 거 보면은 네. 리얼미터보다 더 높게 나왔던데. 네. 여당 지지율이 하여튼 이하여 툭하면 리얼미터 조선에서 <웃음> <해서> 공격했다가 네. <웃음> 중앙일보도 공격했다가 열심히 돌아가면서 열심히. 하는데 네. 네. 오늘은 또그 수치가 네. 지난주 갤럽하고는 다르게 네. 갤럽은 이제 거의 붙었고 이제 네. 자영업가 계속 떨어지고 뭐 이렇게 추세가 네. 조국 이전으로 거의 돌아가서 네. 아 그렇구나 했는데 리월은 오늘 또격차좀벌어졌어요 다시. 아근데
2: 1%포인트 그러니까 문재인 대통령 지지율 11월 3주차 주중 집계가 네. 잠정 집계가 전 주간 집계 대비 1%포인트 하락한 46.8%가 나왔습니다. 그렇죠. 네, 부정평가는 2.4%포인트 상승한 51%가 나왔고요. 소폭 하락한 약보합세를 그 달리고 있으면서. 약 40% 합세라고는지만
3: 네. 지난주에는 거의 붙었다 다시. 네. 금부정이 저, 어, 역전되기도 하고. 네. 사실 그렇지. 일간
2: 집계로 보면 11월 7일에 그 이낙연 국무총리가 그 국회에 사과를 했을 때부터 7일 연속, 그러니까 조사일 기준은 6일이죠. 7일 연속 상승을 했고 네. 이번 주 초에는 어 한미 방위비 분담 관련된선 그런 보도가 확산하면서 이제 하락했다가 어 TV 그러니까 국민과의 대화 TV 방송 이튿날인 어제 네. 다시 전주간 집계로
3: 이제 회복하는 그런 네. 양상으니다 어쨌든 방위비 분까 그러니까 지난 주말까지는. 그 추세 역전이 다시 긍부적 역전되는 추세로 가다가 한미 한미 방위분담금 얘기가 나오면 이 분담금 얘기 나오면 사람들이 불안하고 특히 보수층들이 불안해하거든요. 그러면서 떨어졌다. 설명은 알겠어요. 설명은 알겠는데 (웃음) 그 리얼미터는 다른 여론조사보다는 좀 선행지수 역할을 하는 경우 있고 아, 데일리로 반영하니까 (웃음) 그리고 즉각적이니까 그때그때 대낮자하고. 이슈 한가운데 있을 때 아직 그 이슈가 밤에 뉴스를 통해 정리되지 않은 상태에서 바로 여론조사를 하잖아요. 네. 그래서 저는 그래서 아, 뭐랄까? 선행 지수다 이것이. 네, 그래서 매도 먼저 맞는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그리고 네. 그 소위 그 정치 고 관여층 네, 네. 적극적으로 맞습니다. 자기 의사를 표현하는 사람들의 어 뜻이 많이 반영되잖아요. 예, 많이 반영되
2: 그렇죠. 아직 네,
3: 전형뉴스 보기 전까지는 내가 입장에 대해서 뭐라고 정하지 말아야지 하는 사람도 있는 반면에 네. 첫 뉴스를 보고도 불끈하는 사람들이 있거든요.
0: 네.
2: 맞습니다.
3: 그런 분들이 주로 여기 이제 ARS에 네. 응답해가지고. 정치 참여분들이 그 분들이 그렇죠. 조사를 응해주 그렇죠. 리얼미트의 특징이에요. 그게. 네. 여론이 <웃음> 어떻게 출렁이는가 그게 고스란히 반영되고. 공장장님께서 이렇게 알아주셔서 너무 감사합니다. <웃음> 그런데 그 가운데에 예를 들어서. 보수당이 정 올라야 될 타이밍이라고 생각했는데 생각만큼 안 올랐다. 이러면 화가 나나 봐요. <웃음> 나 이해가 안 돼서. 왜 평균적으로 보면 항상 그렇게 보수 지지자들 중에서도 굉장히 적극적으로 의사를 표현하는 사람들이 열 밑에 응답을 많이 해서 네. 많이 잡히는 거거든요. 네. 그렇죠? 네. 그런 사람들이 또 투표장에 나와요.
2: 네, 사실 이제 뭐 조국 정국 이후에 그 보수층들이 이제 적극적으로 이제 정체 그러니까. 참여를 했는데 어하 자유국당 같은 경우는 지금 보수통합 논의가 지금 지지부진하고 그리고 어 여러 가지 악재들이 막네 개에서 다섯 개 정도 있으니까 이 보수층 핵심 지지층인 보수층마저도 이제 다시 이제 무당층으로 가는 뭐 그런 양상도 보이거든요. 음. 자,
3: 상황입니다. 민주당도 대통령 지지율이 이렇게 방위비 분담금 때문에 다시 하락세이자 민주당 떨어졌겠죠 당연히.
2: 네, 민주당은 1.2%포인트 하락한 37.8%가 났습니다. 소폭 하락했고요.
3: 이럴 땐한국당 치고 올라가야 는데 말씀하신 그런 악재 때문에 한국당도 떨어졌죠. 네. 한국당은 0.8%포인트 하락한 29.9%입니다. 아까 말씀드렸듯이
2: 뭐 보수 통합 논의가 어렵고 그다음에 나 원내대표의 논란 그다음에 권성동 의원의 문자 논란 등으로 월요일부터 수요일까지 3일 연속 이제 하락하는 그런 양상을 보였고요. 바른미래당은 지난주에 횡보하면서 6%대를 유지했습니다. 정의당은 오 주째 연속 상승하면서 8월 1주차때 7%를 기록했고 4 개월 만에 다시 7%를 회복했습니다. 평화당은 0.6% 포인트 상승한 2.1%, 공화당은 0.8% 포인트 하락한 1.3%, 무당층은 0.7% 포인트 상승한 13.7%가 나왔습니다. 이번 주중 조사는 TBS 러브 리얼미터가 11월 18일부터 2 0일까지 4일 동안 전국 19세 이상 1,503명을 대상으로 유무선 전화면접 자동다혼용 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5% 포인트. 응답률은 4.9%입니다. 자세한 사항은 리얼미터점넷 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이
3: 수치가 또 갤러바곤 차게 나올 겁니다. <웃음> 네, 양상은 추세 <웃음> 네. 양상은 다 이렇게 비슷하게. 가니까. 큰 틀에서는 <웃음> 네. 큰 틀에서는 선행지수 역할을 하는데 그러다 보니 특히 요즘처럼 여론이 자주 출렁이를 때는. 리얼이 튀어 보일 때가 있어요. 네, 그 왜냐하면 일이... 하루 이틀 갈 감정 또다 네. 숫자로 반영되잖아요. 네. 네. 다시 말씀드리지만 저희 리얼미터는 <웃음> 하루 중립을 제가 해명해 드리는 겁니다. 네, 감사합니다. 해명해 드리는 거 네, TBS 지금 앱이 실행이 안 되나 봅니다. 예, 네, 그런 문제가 계속 올라오네요. 왜그런지 저도 몰라요. <웃음> <웃음> 프로그램 매라했죠 예, 네. TBS 방송국에 항의해 주시기 바랍니다. 예, 네. 사장, 사장님. <웃음> 전화번호도 저희가 네, 확 알려드릴 수도 있습니다. <웃음> 당해보시라고. 자 추가 여론조사는 뭘 하셨습니까 네. 국민과의
2: 2019, 대화 네, 국민과의 음. 대화에서 국정인식 공감이 이제 비공감의 비해서 오차범위 내에서 그러니까 답변 내용이 마음에 들었느냐. 네네네네네. 그리고 소통 방식. 네. 사실 뭐 좋았냐? 네, 저희는 그, 그 뉴스 기사나 이런 때 댓글도 분석을 하는데 음. 부정적인 댓글도 많았지만 정말 리얼이다. 뭐 그런 인식도 그쵸. 많아서 네. 일반인, 10명 중에 6명이 네. 자, 결과가 어떻게 나왔어요? 국정인식은 공감이 49% 비공감은 46%가 나왔고요. 지지율하 비슷한 겁니다. 그근데그 네. 어, 네. 그 당일에 지지율에 보다는 어 공감이 한 1.9% 더 높고요. 그 비공감은 1.9% 예, 예, 뭐. 예 부정평가보다 4.3% 낮았습니다.
3: 네. 제말은그 네. 비슷하다 대통령 지지하고 네. 네. 네, 대통령이 <웃음> 답변한 모든 내용을 다 듣고 네. 어이버튼을눌렀다기보다는 대통령 지지율 비슷하게 나왔다고 <웃음> <웃음> 보여지고 네. 근데 그거보다큰 형격한 차이가 있는 건 형식이 어땠냐 소통 방식
2: 네, 소통 방식
3: <웃음> 이거를 어, 괜찮다, 이거, 신선하다, 라고 생각하는 여론이 훨씬 높았다는 거죠. 네, 있습니까? 10명 중에 6명이 대다수가 그렇게 나왔고요. 음. 그리고 뭐
2: 무엇보다 중요한 게 그, 어, 조국 전국 때 있었다 3040 세대들이 이탈이 있었는데 다시 이제 이런 그 현안조사를 하면서 3040들이 음. 다시 재결집하는 그런 양상. 저도 들어서.
3: 이 소통방식은 돋대기 시장 같다고 제가 어제 표현했는데. 네, 어제 저, 저도 들었습니다. 그게 이제 긍정적인 의미로 표현한 건데 기본적으로 아. 이런 강한 실험 네. 네. 내용이 중요한 게 아니다 형식 내용이다라고 했는데 또그 우리 조선일보께서 제가 자세히 읽어보지는 않았어요 근데 어차피 나쁘게 말했테니까 <웃음> <웃음> 그렇게 해서 저한테 왜 그걸 공격했냐고 묻는 사람들이 한 사람 있었어요. 아. 네. 그 사람이 있었어요 그 사람 이 있었는데. 그 형식 자체가 굉장히 용감한 형식이고 형식의 내용이라고 했는데 돋대기 시작이라는 표현에 찬스를 발견한 <웃음> 네, 조선일보가 네. 어, 비판했다고. 네. 저도 어제 봤어요. 그러든지 말든지. <웃음> 자또 있네요. 또어 국민과에 대한 네, 두가지군요이두 가지를 했다는 게이두 네. 가지군요. 국정인식과 소통방식. 소통방식에 방식. 소통 대해서는 58%가 긍정하고 38%. 육퍼센트가 부정했다. 네,
2: 이게 뭐 인연 성향으로 갈리긴 했지만 그래도 소통 방식에 있어서는 근데, 긍정이.
3: 일반 국민들 입장에서 신선하다. 네네. 내용을 떠나서 네네. 내용은 뭐 내가 대통령 지지라고 비슷한데 형식은 신선하다고 생각한 거예요. 형식이 내용이라니까. <웃음> 다시 한번 말하지. 자 그만할까요 이제? <웃음> 자, 내일 밑에 김주영이었습니다. 감사합니다. 이게 언제 끝납니까?
0: 아, 광장, 광장은 뭐 영원히 7, 안 끝나는 탄인가
3: 8탄인가, 예. <웃음> 광장 이야기. 근데 정말
0: <웃음> 제가 도때기 시장에 대해서 한마디는 좀 해야 되겠는데 네. 도때기 시장이라는 게 사실 굉장히 좋은 거고 우리한테는 굉장히 저, 아주 정겨운 감이 있는 거거든요. 네. 많은 사람들을 만날 수 있고 물건도 싸게 살수 있고. 네. 근데 왜 그걸 조선일보는 그르, 그런 식으로 썼을까? 아니, 그러니까 이제 저는 방송을 들으면서 그거는 굉장히 괜찮은 느낌으로 저는 받아들여서 그런
3: 의미로 했는데 원래
0: 조선일보가 워낙 품격, 고품격이 돼서 도때기 시장 <웃음> 장을 싫어하시는
3: <웃음> 모양입니다. 백화점이라고 안 그랬다고 <웃음> 그러나 봅니다. <네네>. 어쨌든간에 <웃음> 네. 광장.
0: 아니 근데 이제 광장을 제가 왜냐면 특히 오늘 광장하고 연결시켜서 제가 하다 보니까 그 생각이 아 정말 그니까 우리가 광장을 만들고 그럴 때는 사실은. 좀도대기 시장처럼 되기를 원하는 거예요. 그것도 네. 아주 자발적으로. 네. 근데 이제 지금 광화문 광장을 갔다가왜 박원순 시장이 새로 재구조화를 하겠다고 얘기를 하잖아요. 네. 근데 그렇지 못왜 그러는지가 좀 이유는 있습니다. 왜냐하면 지금 현재의 광장이 가운데 중앙 분리대처럼 돼 있으니까 공간은 넓은데 네. 솔직히는 사람들이 거기 잘안 가요. 그래 가지고 거기 지금 가, 가, 오는 관광 이제 방문객들을 보면은 시민들은 잘 없고 행사에 참여하는 사람 아니면은
3: 외국 관광객들입니다. 응, 행사의 공간으로 잘 인식되고 있죠 우리가. 그 다음에
0: 행사가 우리가 지금 무슨 뭐 탄핵이라든가 축불집회라든가 이런 큰 행사뿐만이 아니라 평소에도. 거기에 굉장히 기획 행사들이 많습니다. 맞습니다. 그러니까 우리나라그 광장이에요. 이게 문제인 게 뭐냐면은 광장이, 광장이 비어져 있으면은 못 참아내요.
3: 그러니까 <웃음> 이게 우리 지금 말씀하시는 게 생각나는 게 원래 광장의 기능이자 원래 그 해외 광장은 그냥 사람들이 많이 그냥 쓰,
0: 쓰, 뭐 나, 오가다가, 오가다가 그렇죠. 만나는데
3: 오가다가 거기에 있을 수밖에 없는 공간인데. 네. 우리 이 광화문 광장만 하더라도 네. 여기는 일부러 건너 들어가야 돼. 일부러 가야 되는 곳이잖아요. 네. 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 그러니까 네. 광장이 아닌 거죠 이게 사실.
0: 그러니까는 이제 바로 그 문제. 그래서 지금 도 보면 그래서 제가 네. 빈터예요 빈터. 아 그러니까 정방 그러니까 <웃음> 평소에 그. 북측하고 중앙하고 해서 끊임없이 기획행사를 서울시에서 만듭니다. 네. 뭐, 그 저기, 뭐 서울시에서 직접 만든다기보다는 이제 신청을 받죠. 거기 천막들이 맨날 쳐있는 이유가 그렇습니다. 꼭뭐 세월호나 정광훈 목사, 뭐 우리공화당 뿐만이 아니라 제가 정광훈 목사 그 집회를 네. 아니 어떻게 이렇게 가능하지 하고 제가 찾아봤어요. 네. 그거는 허가를 안 받은 겁니다. 제가 그 리스트를 쭉 찾아보니까 하나도 아. 없어요. 평소에는 다 문화 집회, 무슨 복지에 관련된 거, 이런 거로만 되어 있는데, 근데 이게 저는 저 자체는 문제라고 생각이 되는 게, 이렇게 집회 신고 아니, 그러니까 집회가 아니라 무슨 행사 신고를 계속해서 해야 되는 공간이 된다라는 것 자체가 사실은 좋은 광장은 아니라는 뜻입니다.
3: 그과화문 광장 광장은 아니죠 사실. 확실히. 네. 그래서 이제 정치 그런 정이 됐어요.
0: 아니 그런 문제 때문에 사실은 이제 제가 오늘 오늘 이제 짧은 시간에 얘기하고 싶은 거는 지금 현재가 가운데 있잖아요. 네. 근데 이제 처음에 안을 만들 때에도 이명박 시장 그리고 오세훈 시장 이때 만들은 것도 가운데. 그다, 아니면 세종문화회관 쪽 아니면 이쪽에 교보 쪽으로 하는 방법을 세 가지를 다 고민을 했어요. 한쪽으로 붙이는 어, 한쪽으로 붙여서 하는 음. 왜 가운데 가면 그런 문제가 생길 줄다 아니까. 그렇죠. 가운데
1: 가면
3: 섬처럼 당연히 분리가 되니까 광장이 아니죠. 그게. 글쎄요.
0: 전체를 다 광장하는 것도 생각을 했습니다만 그거는 일찌감치 포기를 했고. 어느
3: 한쪽으로 붙였으면 훨씬 더 광장에 가까웠을 텐데. 그래서
0: 그때 근데왜 가운데로 갔을까요 아니 왜냐하면 그때도 많은 사람들이 세종문화회관 쪽으로 붙이는 게 자연스럽죠. 훨씬 더 자연스럽고 맞습니다. 광장의 역할에 도움이 될 것이다. 그으면 훨씬 달라졌 그리고 그러면은 뭐 필요할 때는 정치적 공간이 된다 하더라도 평소에는 네. 도시 생활하고 막 맞물리면서 그렇죠. 그리고
3: 예술의 어. 공간하고 연결되니까 그 안에 대형 콘서트도 그런 연결해서. 그리고 그렇게
0: 하면은 네. 대형 콘서트뿐만이 아니라 거기 장사도 엄청 많이 잘될 거예요.
3: 도떼기 시장이,
0: 시장이 되는, 되는 겁니다. 도기 시장이 되는 거죠. 네. 그렇게 될수 있는데 왜 그렇게 안 했을까? 왜안 했을까요? 왜안 했을까요? 난 저는 그래서 그때 저도 참 이상하게 왜 이걸 그렇게 안 하지? 왜냐하면 이거는 누가 봐꼭 전문가가 아니라도 볼수 있는 건데 여론조사를 했답니다. 우세훈 시장이. 어. 여론조사에 일반 시민을 상대로 해가지고 여론조사를 하니까 가운데가 가장 많이 나왔다는 거예요. 그거를 깊이
3: 생각 안 하고 가운데가 아, 그러니까, 좋아 이렇게 된 거겠죠.
0: 그러니까 제가 여기 하는 게 <웃음> 네. 이런 거야말로 공간을 만들고 생활에 가까운 거라면 정말로 수의를 해가지고 여론조사를 해야 되거든요. 수계과정을 하나도 없이 하면은, 어, 가운데, 그 은행나무 없어지고 가운데 있는 게 괜찮을 것 같은가요? 어 가운데가 좋죠. 우리나라 사람 가운데 얼마나 좋아하는데.
3: <웃음> 그건 정말 생각을 안 하고 결정거예요 생각을 거예요.
0: 안 하고 한 거예요. 그래서 제가. 왜냐면 하 그래서, 그래서 이제 제가 저 제가 지금 이렇게 막 얘기를 하면 아 내가 박원순 장지 안을 막 좋아하는 모양이다. 이럴 줄 모르시겠는데 제가 일단은 서울시에서 지금 지금 서울시 지금 서울시 서울시에서 지금 만든 재구조화는 세종문화 쪽으로 붙이는 아닙니다. 그래서 제가 그거를 뭐막 이걸 꼭 해야 된다라고 뭐 오해를 하시지 말고 그렇게 붙이면 생기는 이 점에 대해서는 제가 좀 얘기를 할게요. 네. 왜냐하면 이게 3분 내에 우리가 그 아, 3분이면 충분해요. <웃음> 아니, 우리가 왜 라데팡스 만들 때 네. 라데팡스의 그 가운데 라데팡스. 이거 했을 때 약간 축을 바꿨다고 그랬잖아요. 그장젤리즈의 원래 축을 맞춰서 약간 7도 정도를 기울였다고 그러는데 사실은 지금이 지금의 그 광화문로라는 게 옛날에 육조오리보다 훨씬 넓힌 거예요. 일제가 넓힌 겁니다. 네. 그래 가지고 지금의 현재 충을 보면은 광화문이 가운데 있질 않아요. 광화문이 약간 왼쪽으로 가 있습니다.
3: 어. 그리고
0: 지금 원래는 의정부나 이런 게저 교보 쪽에서 훨씬 교보 쪽에서 훨씬 더 안쪽으로 들어와 있기 때문에 이걸 지금 이제 왼쪽으로 이걸 붙인다 고 그러면 사람들이 아니 그러니까 어떻게 광장이 가운데 있지 않고 왼쪽으로 왜 붙인단 말이야 이런 얘기를 하시는데 이거 한 가지는 확실합니다. 이쪽으로 붙이면 훨씬 더 원형에 가까워져요. 어. 그러니까 원형에. 거리에 가까워진다는 라 음. 이점이 확실히 있습니다. 그렇게 있군요, 되면은 또. 광화문을 뭐 이렇게 급해요. 아, 이런 거는 충분밖에 안 남았기 때문에. 충분. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 이게 항상 이상 우리가 저걸 볼때 이상한 게 광화문하고 우리 뒤에 있는 북악산이 이게 조금 가운데 있는 게아니라 약간 비껴서 맞습니다, 있잖아요. 맞습니다. 비껴서 봅니다. 있는 거를. 제대로 볼수 있는 공간이라는 게 지금 사실 왼쪽이 훨씬 더큰 겁니다. 아, 약간 그래서 좀 옮겨야
3: 되는 게 맞다. 옮겨야
0: 어, 되는 게 맞다라고 하는 거다. 그거 자체가 역사를 왜곡하는 건 아니다라는 거를 제가 얘기를 하는 거고요. 그 다음에 이제 지금도 보면은 그 광화문로 자체가 네토막으로 돼 있지 않습니까? 그러니까. 네. 교보 하나, 예. 그 다음에 세종문화회관 하나, 예. 뭐 이쪽에는 정보통신부건물리 있고, 그 다음에가 열린공원, 이쪽에는 미대서관 있고, 그 다음에 문화부, 정부청사 이렇게 네 토막이 있어요. 네네. 예전에 육조가 있던 거기를 딱 있는데 지금 이게 굉장히 이제 힘들어들어 하는 게 솔직히 는 교통문제 때문에 그렇습니다. 맞아요. 이게 뭐냐 하면은 어, 그걸 하면서 당초에도 그 광화문 광장 앞에 광화문 네. 앞에 월대라는 게 있거든요. 원래는 이제 문이 있으면 그 앞에 그그 그 앞에 있는 게 사실은 진짜 광장인 거예요. 그래서 음. 월대가 있는데 그 월대를 복원을 못했어요. 네. 왜냐하면 예전에는 그냥 지금도 길에 차가 다 다니고 있으니까 요번에걸 하면서 그거를 좀 복원을 하자. 그러니까 4분의 1 토막은 음. 실제로 병복궁에 내주는 거예요. 그 광문 화 앞에. 네. 그렇게 되면은 이 공간이 훨씬 더 쉽게 쉽게 이제 좀 연결이 되지요. 거를 그림으로 네.
3: 선생님 페이스북에. 아니, 페이크에. 내
0: 그림으로는 안할 거야. 그건 다 서울시 그림인데 서울시 그림 그려주 제가 또 서울시 편든다고 막 그러니까.
3: 아니, 그게. 박원수
0: 시장님 제가 가끔 박원수 시장님 아니 괜찮다고 얘기를 드려요.
3: 제가. 어, 괜찮으니까 지금 말씀하시는 거니까. 네,
0: 괜찮은데. 네. 근데 그래서 제가 요 다음번에는 어, 얘기를 할 때. 요 다음번에는 왜 그니까 러 사실은 이런 광장의 공간을 재구성하는 거라든가 이런 거 같은 게 솔직히는 어느 게 좋다고 해서 결정이 되는 건 아니거든요. 그럼요, 다음 어, 주는요.
3: 네. 말로 들어서는 그림이 안 그려지니까 네. 종이 한 장만 그려봤지.
0: 아니 종이 한 장만 그려면 <웃음> 또 서울시 서울시 안 세일즈 한다고 네. 막 뭐라 그럴 테니까.
3: 김진해 박사님이었습니다
0: 끝났습니다. 안녕. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 안녕.
0: <웃음>